1: Buenas tardes, ahora sí entramos con este ritmo porque el 25 de julio de 1980, ya hace algunos años, un día como hoy, se producía el lanzamiento de uno de los álbumes más vendidos de la historia. Y es con la banda australiana ACDC que editaba ese disco, Back in Black, que también es el nombre de esta canción. Su séptimo disco que fue grabado en las Bahamas y producido por Robert Muth Lange. Su segundo trabajo, tras lo hecho en Highway to Hell, Back in Black, está dedicado a la memoria de Bon Scott, antiguo vocalista de ACDC, quien murió trágicamente y fue reemplazado por Brian Johnson. Escuchemos un poco más de Back in Black. con seis minutos, así arrancamos hoy Prisma RU, mi nombre es Deyanira Morán, bienvenidos sean todos ustedes que nos están sintonizando en este momento, arrancando este informativo Prisma RU. Vamos hoy a platicar de varias cosas durante el programa, entre ellas pues ya se dieron a conocer cifras sobre la, eh, los índices de violencia en el país y ningún Estado de la República se salva de este tema de la violencia platicaremos con Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, quien da a conocer justamente estas cifras y nos dirá pues, cuáles son los estados más peligrosos del país o dónde se llevan a cabo el mayor número de homicidios desafortunadamente nada más como dato pues es el peor año dentro del sexenio de, eh, de Enrique Peña Nieto y desde hace mucho tiempo no se reportaban estas cifras ya lo, ya lo veremos más a detalle y al análisis también platicaremos sobre un caso allá en Baja California Sur que tiene que ver con eh, defensores del medio ambiente y un grupo de una comunidad de pescadores en una comunidad que se llama Todos Santos. Resulta que iba a llegar o estaría por llegar un, un desarrollo inmobiliario. Eh, pues alguien que está involucrado en este desarrollo es un cuñado del expresidente ex Carlos Salinas de Gortari y pues acusan a, de represión a este grupo de ambientalistas, también ya comentaremos sobre este tema dando voz a esas personas también que pues acusan que se les están sembrando pruebas falsas y uno de ellos ya incluso está en la cárcel, también platicaremos sobre, eh, ayer quedó pendiente ese tema de la OE. ONGs que señalan al gobierno de ser omiso para crear un consejo contra la impunidad. Son ya más de 100 organizaciones no gubernamentales que están pidiendo este eh, consejo contra la impunidad. Platicaremos más adelante eh, con alguien de una de estas ONGs que pugna por la creación de este consejo. También estaremos platicando de temas como lo que eh, parece ser que está eh, encontrando el SAT, el Servicio de Administración Tribunal tributaria detectó 60 casos de posible lavado de dinero, ya les comentaremos más adelante de qué se trata, y también está este tema, bueno, distin distintos temas que tenemos aquí universitarios para platicar y compartir con todos ustedes, ya comienzan distintas actividades en la UNAM, ya decíamos ayer se regresaron a actividades administrativas, y bueno, en una semana ya todos los alumnos, más de 350.000 mil estarán de regreso a clases. De esto y más, como todos los días, días, por supuesto, daremos una vuelta por los, los temas nacionales, internacionales, cultura, deportes y más aquí en Prisma. RU es la una con nueve y nos vamos a nuestro resumen informativo.
2: Portada
1: R. U. R. U. La 9 y en este martes 25 de julio del año 2017, nuestra portada universitaria, la Comisión Permanente, otorgará mañana miércoles un reconocimiento a la UNAM por su labor para que por primera vez la UNESCO nombrará dos geoparques mundiales en México. Por cierto, temas de los cuales le hemos platicado en este espacio. Emily García Martínez y Dani Alcántar Luna, alumnas de la ENES Morelia, recibieron el premio a la investigación de microbiología en México por sus investigaciones sobresalientes desarrolladas durante estancias académicas dentro y fuera del país. Eric Daniel Ortega Flores, egresado de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 de la UNAM, participa en el Global Changemakers 2017 en Suiza. Presentará una propuesta para mejorar el mundo y obtener un apoyo económico. Anuncian campaña Lápiz, Papel o Tijera a favor de la educación e inclusión social. A continuación, mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de esta información.
0: Deyanira, buenas tardes. Tendremos más adelante la información de la Expo Escuela que incluye una carrera atlética, la, el acopio de algunos materiales escolares para niños de escasos recursos. Más adelante la información.
1: Gracias, Jorge. Y en la Información Nacional, hoy es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En México, alrededor de 705 mil mujeres afrodescendientes continúan siendo discriminadas y estigmatizadas, por lo que es necesario garantizar y proteger sus derechos. En los últimos 10 años, el gasto público en seguridad se ha duplicado al pasar de 130 mil millones de pesos a 264 mil millones entre 2006 y 2016. El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, rechazó que haya cárteles en la Ciudad de México. De lo que se habla, subrayó, es de bandas de narco menudeo. En tanto, ayer cientos de personas despidieron a Felipe de Jesús, alias El Ojos, al estilo del narco. A continuación, un avance de la información que nos tendrá más adelante mi compañera Ruth Salazar.
3: Así es, Deyanir. más adelante platicaremos con un especialista que nos platicará por qué se presentan este tipo de fenómenos.
1: Gracias. Y en su tercer día de protestas en contra de un presunto fraude en la elección a gobernador del Estado de México, Delfina Gómez marcha de la Cámara de Diputados a la Basílica de Guadalupe. Un artefacto, artefacto explosivo fue detonado durante la madrugada de este martes en la puerta principal del edificio de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Tras dos operativos fallidos para capturarlo y enfrentamientos con sus sicarios, que han dejado 10 muertos, el ex policía y guachicolero Roberto de los Santos de Jesús, alias el Bucanas, continúa en libertad. Un policía municipal fue herido en el abdomen al tratar de frustrar el asalto a una unidad de transporte público en Naucalpan. Un autobús de pasajeros volcó esta madrugada en la carretera federal 200 Pinotepa Nacional, Acapulco, lo que dejó al menos 16 personas lesionadas. A partir de hoy termina el ciclo escolar 2016-2017 en muchas escuelas, porque muchas ya salieron de vacaciones desde inicio de este mes aquí en la Ciudad de México y de esta manera todas las escuelas del país ya se encontrarán oficialmente de, vac de vacaciones. La empresa Élite Ingeniería Civil será la encargada de la rehabilitación del Parque Winston Churchill, también conocido como el Mexicanito, en la delegación Miguel Hidalgo. El huracán categoría 2 Hilary provocará tormentas muy fuertes, sobre todo en entidades del Pacífico y así como oleaje elevado. Y tome sus precauciones porque la Comisión del Agua del Estado de México informó que 77 colonias del municipio de Toluca permanecerán sin agua durante 12 horas este martes por labores de mantenimiento. Hoy en Economía y Finanzas, el SAT previene el lavado de dinero, no lo persigue. A continuación, un avance de la información con mi compañero Abraham Menchaca.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, se debe generar un tratamiento jurídico en materia de delitos financieros. Más adelante, los detalles.
1: Al 21 de julio de este año, el saldo de las reservas internacionales del país fue de 173.621 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 256 millones de dólares a la cuarta al hilo. El gobierno de Canadá está listo para salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si la administración estadounidense insiste en eliminar el capítulo 19 de revisión y solución de controversias, publicó el diario The Globe and Mail. En nuestra información internacional, Corea del Norte amenazó este martes con llevar a cabo un ataque nuclear contra Estados Unidos si el gobierno de Donald Trump intenta derrocar a su líder Kim Jong-un. Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, fue citado por la Comisión de Justicia del Senado para comparecer en una audiencia pública el día de mañana. El Ministerio de Sanidad de Japón anunció la, la detección del primer caso en el mundo de contagio del virus del síndrome de fiebre grave contra trombocitopenia a humanos por otros mamíferos. Y tenemos más de la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas
4: tardes. ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Estados Unidos, México y Colombia planean una injerencia que derroque a su gobierno. El mandatario advirtió que tomará represalias diplomáticas contra las tres naciones. La información más adelante en Global RU.
1: Muchas gracias, Eric. Y nos vamos al avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, adelante, buenas tardes. De Yanira Auditorio, muy buenas tardes. La Filmoteca de la UNAM rescata, preserva y restaura el patrimonio cinematográfico de nuestro país. Al respecto, conversamos con Omar Marín, jefe del área de museografía de la Filmoteca. En un momento, la información. Y nos vamos contigo, Isaí Morales. ¿Cómo estás? Buenas tardes, adelante. Muy
4: buenas tardes, De Yanira. Hoy en los deportes vamos a hablar sobre los mexicanos que compitieron en los mundiales de atletismo y natación. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias.
2: Campus RU.
1: Una de la tarde con 15 minutos y arrancamos con nuestro campus RU. Por la mañana eh, hubo una conferencia de prensa allá en la UNAM acerca de las enzimas, el manejo de residuos sólidos en México, que no cumple con los estándares de seguridad y sanitarios que deberían de tener. Mi compañero Jorge Díaz estuvo muy atento porque además también esta conferencia se transmitió vía streaming y ahí estuviste escuchando esta conferencia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, Deyanira. Pues interesante los datos que arrojan este estudio de investigadores de la Facultad de Química de la UNAM que trabajan en un método a través de enzimas que degradan el plástico que anteriormente se elaboró con técnicas térmicas y que desaparece por completo los desechos sólidos que se encuentran en los depósitos de basura del país. La doctora Amelia Farrés González Arabia de la Facultad de Química dijo en conferencia de prensa que del total de desechos generados por el mexicano, el 60% son sólidos y de ellos el 40% de toda la basura se encuentra expuesta a cielo abierto.
2: Los plásticos no son malos de por sí, los, mal, los plásticos tienen grandes ventajas para, por ejemplo, para el sector de alimentos, porque les confieren protección, nos permiten tener alimentos seguros y esa es una necesidad básica. Lo que tenemos que hacer es darles una, un tratamiento que permita que no se vuelvan en ese problema particularmente ambiental. Dentro de las políticas ambientales que hay mucha diferencia entre las europeas, los, las norteamericanas y las mexicanas, la primera aproximación al desecho de plásticos fue el hacer los, re, los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios pues, han sido una herramienta útil para el acopio de materiales sin embargo tienen desventajas porque el plástico que se queda en el relleno sanitario puede tardar de 500 a 1,000 años en degradarse.
0: Y por supuesto que hubo la comparación de Yanira porque la doctora Farrés González Sarabia habló de la diferencia de los rellenos sanitarios en Europa y en México y justamente este dato que te daba yo de lo que se encuentra a cielo abierto y, y, y los las consecuencias que puede traer.
2: En México el 60% de los desechos sólidos está en rellenos sanitarios y 40% a cielo abierto. En Europa hay una directiva, la Unión Europea, que trata de que los rellenos sanitarios, que actualmente constituyen también cerca del 60%, se eliminen y se trabaje en el reciclado de plástico.
0: Lamentable en México, lamentablemente en México... Sí se lleva a cabo el reciclaje, pero no de manera adecuada. Te quiero comentar que en la, en la conferencia de prensa de, de esta investigación de la UNAM, a través de la Facultad de Química y otras entidades universitarias, es que a través de enzimas se pueda degradar por completo el plástico, que ya no exista. En la actualidad existen técnicas de elaboración, tú lo sabes, de ladrillos hechos con PET, uh -huh. pero eh, no es la solución óptima porque el, el plástico persiste y continúa afectando al medio ambiente y a la desaparición paulatina de algunas especies.
2: Las enzimas, todos los organismos vivos tienen enzimas que les sirven para llevar a cabo las reacciones que hacen en su metabolismo, en las condiciones en las que la vida se da, a temperatura, pues el ambiente, 20, 30 grados centígrados, sin necesidad de altas presiones. O sea, son unas condiciones suaves, amigables para el medio ambiente.
0: Esta es la investigación de la UNAM de Yanira que... Parece simple, pero utilizando las enzimas, lo que comentábamos ahorita fuera de, del aire, uh -huh. las enzimas degradarían el plástico. Entonces uh -huh. esta es la técnica que ganó un premio internacional incluso de los investigadores y que pues ya se quiere llevar a cabo aquí en el país.
1: Así es, pues muy interesantes estos datos, además daba esta información de que 60% se concentra todo en el relleno sanitario, pero también 40% ha lo abierto y ya ves que ahora que se supone que debemos ya separar la basura no solamente en orgánica e inorgánica sino también lo que sirve de lo inorgánico y lo que ya no sirve, pues esto daría también una expectativa diferente al tema al tema de la basura y sobre todo pues destacar esas investigaciones tan interesantes que surgen desde la UNAM, enzimas que pueden degradar el plástico
0: Así es, más allá de los programas Que se han anunciado De la separación de la basura uh -huh. Bueno, pues esto también es otra alternativa Y creo que, que funcionaría Bastante bien, al menos aquí en nuestro país
1: Así es, bueno, pues muchas gracias Jorge A ti, gracias Muy buenas tardes, vamos ahora con mi compañera Dulce García La UNAM participará próximamente En el Día Internacional de la Luz Que busca crear conciencia de su importancia Para el ser humano y sus actividades Adelante Dulce, buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. La ciencia ha dado a luz es, una de nueva
5: efeméride. Se trata del Día Internacional de la Luz, que se celebrará por primera vez en 2018. El Museo de la Luz de la UNAM tendrá una importante participación en este festejo. En el edificio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París, montará la exposición Luces y Sombras, que tocará temas como la importancia de la luz solar, la visión de la luz a través de las diferentes culturas, su relevancia para la vida, el ser humano y el planeta y su aprovechamiento como factor de sustentabilidad. Además se mostrará cómo se puede usar la luz junto con las tecnologías fotónicas para aplicaciones como el conocimiento de nuestro patrimonio cultural y artístico. Los detalles los brinda Ana María Chetocramis, directora del Museo de la Luz de la UNAM.
1: Estamos preparando una exposición del Museo de la Luz para montarla en la sede de la UNESCO en París. En una sala de exposiciones que hay allá, que se llama Sala Miro, se inaugurará en mayo del año entrante en el marco de la celebración del primer Día Internacional de la Luz, aprobado por la UNESCO. Y va a estar montada durante dos semanas coincide también con la noche larga de los museos en Europa, por lo tanto la exposición aunque está en el edificio de la UNESCO que normalmente está cerrado al público esa noche se va a abrir y esperamos que la visite mucha gente.
5: De Yanira Auditorio de Prisma RU, como señaló la investigadora, la muestra estará dos semanas en la Sala Miró y posteriormente tendrá un itinerario por centros culturales y museos de Europa. La exposición es preparada por especialistas del Museo de la Luz en colaboración con los Institutos de Física, Ciencias Nucleares, Investigaciones Históricas y la Facultad de Arquitectura, entre otras entidades de nuestra Casa de Estudios. La celebración del Día Internacional de la Luz será el 10 de mayo, aniversario del primer láser que fue puesto en operación en 1960. La UNESCO destaca que esta conmemoración podrá aumentar la conciencia mundial y fortalecer la enseñanza de la ciencia y las tecnologías de la luz como materias esenciales para hacer frente a desafíos como el desarrollo sostenible, la energía y la salud de las comunidades, además de mejorar la calidad de vida en el planeta. Es el reporte,
1: muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Es la una con 23 minutos.
2: Prisma RU
1: ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
0: Nacional RU
1: Pues sí, muy pendientes, aquí estamos recibiendo sus comentarios, sus mensajes, participen, para nosotros es importante conocer su opinión, ya acaban de escuchar el Twitter, el Facebook, nuestro número número aquí en cabina, 55364339, y vamos a entrar a los temas nacionales entre otras cosas pues vimos el funeral de el alias el ojos allá en tláhuac y todo lo que ha, se ha destapado en torno a lo que sucede en la ciudad de México con respecto al menudeo o narcotráfico no lo quieren llamar como organizaciones criminales las autoridades de la ciudad de México sin embargo pues algo está pasando en algunas en algunas zonas muchos dicen no es algo nuevo todo este tema también que sucede aquí en la ciudad de México y lo que vimos durante pues el el de esta de este personaje, El Ojos, presunto líder del cártel de Tláhuac, es que pues pese a la vigilancia policíaca, cientos de, de personas despidieron eh, ayer a quien fue señalado como el líder principal del llamado cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, en el panteón San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Hubo ahí presentes elementos del agru agrupamiento Fuerza de Tarea y de Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública En el exterior del Panteón, la Secretaría de Seguridad Pública colocó un dispositivo especial de seguridad con el fin de revisar a todos los que pretendían entrar y participar en este, en este funeral. Esta situación provocó una confrontación que terminó con la detención de siete personas, el decomiso de cuatro vehículos, dos armas, una bolsa de polvo blanco, al parecer cocaína. Y bueno, pues el caso es que también mucha gente acudió a este velorio, todo lo que muchas veces sucede en torno a estas figuras del narcotráfico o personajes que eh, pues a través de, de delitos logran una, logran una fama, pero pues no, no es solamente, no es la primera vez que vemos algo así, con distintos personajes ligados al narcotráfico, lo hemos visto en una pues mucho mayor exposición. Mi compañera Ruth Salazar al respecto preparó la siguiente información que nos nos presentará en dos en dos partes, porque ya por sexto día consecutivo siguen estos operativos. Ayer les comentábamos durante el Cepelio. Pues se detuvo a siete personas y pues parte de esta, eh, de esta información nos la presenta mi compañera Ruth Salazar.
3: Así es, Deyanira, alrededor de 350 personas despidieron ayer a Felipe de Jesús Pérez Luna, alias elojos, en medio de una copiosa lluvia. Recordemos que el presunto delincuente fue abatido el jueves pasado junto con siete de sus escoltas en una casa de la delegación Tláhuac, en un enfrentamiento con elementos de la Marina. Ayer tuvo lugar su funeral en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Nunca antes la Ciudad de México había sido testigo de un evento similar. De acuerdo con el maestro Alberto Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana. Esto se debe a la descomposición
4: social. En realidad, las manifestaciones de, pues, de apoyo ¿no? de los asistentes al, al funeral de, del señor Felipe. En realidad son una muestra de, de lo que los analistas llaman la descomposición de los tejidos sociales, en el sentido de que no se vislumbra, no se, se diferencia desde el ámbito societal o de las comunidades. Una actividad criminal se amala per se, ¿no? Y no se percibe así porque de alguna manera han sido beneficiarios de, de forma directa o indirecta de, de esas actividades.
3: Él también especialista en temas de seguridad nacional, dijo que esta descomposición social es producto de la omisión del Estado para brindar seguridad, empleo y educación a la comunidad.
4: Los tejidos sociales se descomponen en virtud de la actividad y la penetración de una actividad criminal que no surge de la noche a la mañana, eso hay que decirlo. O sea, la descomposición social es, es uno de las, de las de los efectos que se generan en el mediano y largo plazo luego de que una sociedad o una comunidad estaba atrapada en un principio y después se, se convierte en cómplice, ¿no? Entonces el, el tratar de desviar de que la gente que vitoreaba a, al fallecido en el funeral solamente eran halcones porque estaban siendo habían sido pagados por ellos en el pasado, es simplemente minimizar la situación y, y evadir una responsabilidad.
3: El evento de ayer es un reflejo del fracaso de las autoridades, destacó Eruviel Tirado.
4: Que hay, hay un fracaso en, en términos de todo lo que es la, la acción social del gobierno ya sea a nivel de ciudad o a nivel, de, en este caso, delegacional, que tiene que ver con la formulación de, de convicciones de convivencia social en armonía también con un Estado de Derecho que no existe en esa zona. Y eso obviamente genera un caldo de cultivo pro, pro, que es proclive a fenómenos como el, el, la organización de, de los Ojos. ¿no?
3: En el cementerio también se observó la presencia de aproximadamente 200 policías que inspeccionaban a todo aquel que entrara. Además, un helicóptero sobrevoló por varias horas la región. De Llanera. el día de mañana tendremos una segunda parte de este fenómeno que se ha presentado en otros estados al norte del país.